0: Wir starten in ein neues Jahr und ich habe die Predigt heute, die Serie startet danach, also nächste Woche ist Allianzgottesdienst, danach starten wir eine neue Serie. Heute ist so ein Übergang von 19 ins Jahr 20 und ich habe die Predigt genannt, in die Praxis, fertig, los. Und zwar habe ich so empfunden, wie selten zuvor, dass die Zeit ist erfüllt. Also es ist wirklich... Wir sind mittendrin. Es ist nicht was, was kommt oder zur Mitte des Jahres. Es ist mittendrin. Das Letzte, was passiert ist in unserem offiziellen Sonntagsgottesdienst hier, war, dass eine Person, die 60 Jahre nicht durch die Nase atmen konnte, ähm, weil die Nase durch eine OP komplett verschlossen war, unter dem Wort Gottes einfach plötzlich plötzlich gemacht hat und die Nase aufgegangen ist. Und ich habe das empfunden wie so ein Paukenschlag, ähm, dass der Herr sagt, genau so ist er. Und wenn wir... Gucken, als es passiert ist, das war, super, es war ein Zeugnis Gottesdienst, wo wir auch für Kranke gebetet hatten am Anfang. Aber dort ist es noch nicht passiert, sondern es ist passiert, als wir so ein paar Bibelstellen vorgelesen haben aus dem Psalmen über die Freundlichkeit Gottes und darüber, dass er Herzenswünsche erfüllt. Und so ist Gott einfach. Und ich liebe das, wenn es nicht Theorie ist, sondern wenn es richtig Praxis ist. Amen. Und du merkst das nicht vom Hören sagen, sondern wir reden über die Freundlichkeit Gottes und dann macht es einfach. Boom. Und die Nase geht auf nach 60 Jahren. Und ich glaube, wir sind mittendrin in einer wunderbaren Zeit. Nicht nur wir als Gemeinde, der, die Gemeinde von Jesus insgesamt in dieser Stadt, aber auch darüber hinaus. Und es gilt so richtig, die offenen Türen zu sehen und dieses Jahr Land gut zu machen. Amen. Ich musste mich daran erinnern, ich weiß nicht wie euch, also ich mit Mathe habe ich so zwei Gefühle. Also zum einen habe ich Mathematik geliebt, aber dann hatte ich auch echt schwere Jahre damit. Und ich erinnere mich aber daran, dass es so war, als ich plötzlich gemerkt habe, so in der Oberstufe gab es so einen Zeitpunkt, da musstest du alles, was du in Mathe über die Jahre gelernt hast, plötzlich anwenden. Also du hast quasi Addition gelernt, dann subtrahieren, dann multiplizieren, dividieren, potenzieren, Wurzel rechnen. Die Mitternachtsformel, so hieß die bei uns in Süddeutschland, weiß ich, ob ihr die noch kennt. Ähm, dann binomische Formeln, also du hast lauter Dinge über die Jahre gelernt, einzelne Themen in sich. Also ich immer gefragt, für was brauche ich das? Ähm, manchmal frage ich mich das heute noch, aber ähm, du musstest all das lernen. Und dann kam der Zeitpunkt, so in der Oberstufe, jetzt auf dem Gymnasium zumindest, da wurden dann all diese Themen zusammengefügt und du hast jedes einzelne Thema gebraucht und musstest sie miteinander verbinden für höhere Aufgaben, die es zu lösen gab. Und das Gute daran war, wenn du es konntest, ist es dir leicht gefallen, weil es bestand nur darin, Themen, die du schon verstanden hast, binomische Formeln, Malrechnen, Minusrechnen, Wurzelrechnen und so weiter und so fort, zusammenzufassen, um kompliziertere Aufgaben zu lösen. Wenn du es konntest, war es nicht sehr kompliziert. Ähm, wenn man es nicht konnte, wenn man gemerkt hat, oh, die Grundlagen sitzen nicht, dann wurde es immer komplizierter, immer komplexer und man hat immer mehr irgendwie den Anschluss verloren. Und ich empfinde, dass wir im Geist in so einer Zeit sind. Deswegen heißt die Predigt auch, in die Praxis, fertig, los. Ich glaube, dass Gott in den letzten Jahren uns als Gemeinde, aber insgesamt als Leib so viele Themen beigebracht hat, darüber gesprochen hat, wiederholt hat, immer und immer wieder. Und dass jetzt eine Zeit ist, wo es wirklich gilt, dass wir das Gelernte, nicht, dass wir es bisher nicht umgesetzt haben, aber dass es eine Zeit ist, wo es wirklich heißt, Theorie ist vorbei. Alles, was wir gelernt haben, gilt es in die Praxis, im Alltag, in deinem und in meinem Leben umzusetzen. Amen. Und das meine ich nicht im Sinn von, oh, ihr müsst jetzt endlich mal was machen. Überhaupt nicht. Ich fühle das viel privilegierter. Ich fühle wie, also das Gefühl, was ich damit verbinde, ist, ich habe, seit ich wahrscheinlich acht war oder verstanden habe, dass man mit 18 Auto fahren darf, auf diesen Tag gewartet. Ich habe die Jahre gezählt, die Tage gezählt. Ich konnte es nicht abwarten, endlich einen Führerschein zu haben. Als ich anfangen konnte mit dem Führerschein, habe ich so früh angefangen, dass ich ihn vier Monate vor meinem Geburtstag fertig hatte. Ich hatte das Auto gekauft und alles damit. Wenn mein 18. Geburtstag kommt, Mitternacht, 0 Uhr, saß ich in meinem Auto und bin Auto gefahren. Das ist das Gefühl, was ich empfinde, wenn ich von diesem Thema rede. Nicht von ihr müsst endlich mal, sondern ihr dürft endlich es ist soweit. Ich empfinde Dinge, für die wir gewartet, für die wir träumen, für die wir beten, für die wir fasten. Nicht nur wir, sondern Generationen. Die Zeit ist da. Es ist da. Wir haben noch nie, es ist so, wenn ich allein die letzten zehn Jahre, viele hier haben eine viel längere... Geschichte mit Gott oder in Verantwortung oder in leiterschaft aber wenn ich die 10, 11, 12, 13, 14 Jahre zurückschaue, die wir, wo wir begonnen haben, hier mit der Gemeinde, was wir an Einsätzen hatten, was wir alles versucht haben, dass Menschen zum Glauben kommen, das hat sich alles verändert. Es ist so leicht, dass Menschen zum Glauben kommen. Amen. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, für Heilung zu glauben und nichts passiert ist. Ich, ich, ich war auf einer Bibelschule, die war super, das war fantastisch. Wir haben über all diese Dinge gelehrt, aber wir haben nicht eine einzige Heilung dort erlebt. Das ist gar nicht kritisch oder anklagend, wir haben einfach, es waren Dinge nicht offen und alles hat sich verändert in den letzten Jahren. Und wir kommen in, in, eine, in eine Zeit hinein, wo das mehr und mehr und leichter und herrlicher und herrlicher wird. Amen. Auf die Plätze oder in die Praxis, fertig, los. Das ist, was ich damit verbinde. Ich habe... Jahrelang gewartet, um 0 Uhr an meinem 18. Geburtstag im Auto zu sitzen und loszufahren. Das Problem ist, wenn es losgeht in die Praxis, aber Problem ist das falsche Wort, aber die Tatsache, dass es vorwärts geht, dass wir in das hineingehen, was Gott vorbereitet hat, ist, es ist nicht mehr Zeit für Themen theoretisch zu durchdenken. Sie müssen sitzen. Ich habe mal nur so ein paar von den Worten, von den Themen aufgeschrieben, die wir über die Jahre im letzten Jahr besprochen haben. Und immer wieder bewegt mich dieses Bild. Ich denke mir immer wieder, was wäre, wenn wir morgen uns so nicht mehr treffen könnten. Mein größtes Ziel, unser Ziel als Gemeindeleitung, ist, dass du fit bist in Gott. Dass du deinen Lauf mit Gott leben kannst, weil du weißt, wie du ihn hörst, weil du weißt, wie er ist, weil du weißt, wie er dich führt, weil du all die Dinge einfach gelernt hast. Weil sie in deinem Leben wirklich in die Praxis umgesetzt sind und du jemand bist, der andere anleiten und lehren kann. Amen. Ich mache kurz... Eine Klammer auf, ein Seitenaspekt. Man mitbekommt in den letzten Tagen, was im Iran abläuft, auch durch die, diese Erschießung dieses ähm, obersten Generals. Und dann sieht man die Bilder aus dem Iran und wie da Zehntausende und Hunderttausende sich versammeln und das ähm, Wehklagen über diesen Mann, der da erschossen worden ist. Aber was im Iran eigentlich gerade passiert ist, im Iran das ist es die schnellst wachsendste Gemeindebewegung, die es weltweit überhaupt gibt. Nirgends kommen mehr Menschen momentan zum Glauben als im Iran und in China, wo auch die Verfolgung riesengroß ist. Es gibt einen Film, der heißt Sheep Among Wolves, also Schafe unter Wölfen. Das ist ein super auch künstlerischer Film, der über die Untergrundkirche im Iran spricht. Die Untergrundkirche im Iran wird zum Großteil von jungen Frauen geleitet die nicht auf Bibelschulen waren, nicht in Seminaren, sondern persönliche Begegnungen mit Jesus hatten. Und das, was sie haben, weitergeben. Die haben keine Gebäude, die haben keine Räume, die haben keinen Verein. Die haben nicht die Dinge, die wir alle hier haben, aber sie haben den Geist Gottes in ihrer Mitte und das Evangelium breitet sich aus wie eine Explosion. Amen. Und die Autoren und die, die diesen Film so ähm, zu, also erstellt haben, beschreiben, eines der faszinierendsten Dinge ist, ist die iranische Kirche liebt das jüdische Volk. Eines der erstaunlichsten Dinge ist, ist, dass sie eine so tiefgreifende Liebe für Israel und für den jüdischen Messias haben. Das ist unglaublich und es geschieht unsichtbar. Es ist nicht sichtbar in den normalen Medien, es ist nicht Thema, es ist nicht das, was groß thematisiert wird. Aber Gott ist am Werk. Amen. Gott tut ähm, Gewaltiges. Und das Wichtige ist, wenn, wenn, warum ich das beschreibe, ist, ich denke nicht, dass wir haben diese Privilegien und so zu treffen. Wir haben einen Verein, wir haben Möglichkeiten, unsere Spenden als Spendenbescheinigung ähm, wieder einzureichen und so weiter und so fort. Das ist alles wunderbar. Aber wir brauchen geistige Kraft. Wir müssen am Herrn dran sein. Wir müssen, und wie gesagt, das sind viele von euch, aber das meine ich, wir haben das wirklich alles. Es ist nicht Zeit für noch mehr Wissen und noch mehr Theorie. Wir brauchen nicht noch mehr Ausbildung. Wirklich nicht. Es ist alles vorhanden. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, einige Zeit, du hast alles, um mitzumachen, dass diese Stadt, dieses Land von Geist Gottes umgekrempelt wird. Amen. Amen. Als der Scott McNamara da war, den Tom und Dunja eingeladen hatten, was mich am meisten fasziniert hat, war, er hat das Wort, was alle kennen, die ein bisschen mit Jesus unterwegs sind, wenn du frisch beim Herrn bist, hast du es vielleicht noch nicht gelesen, dann hörst du es heute, aber es gibt die Stelle, wo Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenige. Und einleitend zu diesem Vers sagt er, ihr sagt, die Ernte kommt in vier Monaten. Und dann sagt Jesus zu den Jüngern damals, ich aber sage euch, die Ernte ist reif. Also Jesus sagt, es ist jetzt. Jetzt. Wir waren am Heiligabend hier als Familie und dann sind wir als ganze Familie ähm, zur Heiligabend Gala von No Limit gegangen ähm, und da waren wir so eingeteilt in verschiedene Aufgaben. Wir hatten, waren mit an Tischen, wo Gäste da waren. Das ist ja nicht für Obdachlose, sondern für Leute, die allein in Berlin sind oder einsam oder einfach irgendwie googeln, ob es irgendein Event gibt an Weihnachten und die kommen dann dorthin und wir hatten interessante Leute an unserem Tisch und ich habe mich dann mit zwei Leuten ähm, länger unterhalten und was mich so fasziniert hat, so am Ende des Abends haben wir dann eben auch sehr offen gesprochen. Und dann ich sehe, ich frage mich, was Sie jetzt so, wie Sie das jetzt so empfunden haben. Dann sagt die ältere Dame, naja, eigentlich überlegt sie seit Jahren mal in der Bibel zu lesen. Das bewegt sich. Sie denkt total oft dran, mal in der Bibel zu lesen, aber sie weiß gar nicht, wo sie anfangen soll. Also Da habe ich einen guten Tipp für sie und dann habe ich ihr gesagt, wo sie anfangen soll. Du merkst, das war alles vorbereitet. Und ihr Sohn, der mit da war, wo ich nicht genau einordnen konnte, findet er das jetzt gut, fand er das jetzt ähm, irgendwie ist ja dort hingekommen und hat keine Ahnung gehabt, dass wir wirklich über Jesus sprechen. Eine Person hat nämlich zu Miri gesagt, ich wusste gar nicht, dass es hier so ähm, viel irgendwie um Geistliches und Glauben geht. Ähm, das hat gar niemand gesagt in der Annonce. Und dann hat Miri gesagt, aber es stammt doch drauf, dass es Weihn eine Weihnachtsfeier ist. Ähm, und dachte ich, das war eine gute Antwort. Ähm, über was sollen wir denn sonst reden, wenn es Weihnachten ist? Ähm, da hat die Weisheit Gottes zugeschlagen. Ähm, und bei ihm wusste ich eben nicht genau, was denkt er jetzt und dann sagt er, ja, nee, hast du schon mal über die Themen nachgedacht und dann sagt er, ja. Also es ist so, dass er vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob es Wochen, Monate oder Jahre waren, ist er umgekippt und ist irgendwie aus seinem Körper raus und stand vor einem Tor. Und dieses Tor war verschlossen und dann ist er wieder zurückgekommen in seinen Körper und er weiß nicht, was er damit anfangen soll. Da habe ich, hab ich auch eine gute Antwort. Und dann haben wir auch darüber gesprochen. Das heißt, von Leuten an unserem Tisch, von drei, vier Leuten, die da waren, alle vier waren ready und das gemerkt, du konntest einfach über Jesus reden. Die haben nicht an dem Abend ihre Hand gehoben und ihr Leben Jesus übergeben, aber das ist so ready, so vorbereitet. Und das ganze Land ist voll davon. Die ganze Stadt ist voll davon. Das ganze Land ist voll davon. Amen. Mir geht es nicht, es ist keine Evangelisationspredigt, auch wenn es so klingt, Amen. Es ist auch keine Evangelisationspredigt, über die ich sage, dass es keine Predigt über Evangelisation ist, aber es ist eigentlich doch eine. Mein Punkt ist, du wirst 18, du darfst losfahren. Das Land ist offen, es ist ready, die Dinge sind vorbereitet, die Dinge sind auch im Gebet durch. Also wir beten weiter, wir lieben Tag und Nacht Gebet, all das ist gut, wir bleiben in Fürbitte, in Anbetung, aber die Zeit ist da. Es ist da, es ist da, es ist da. Ich spüre das bei allem, was wir tun. Nein, 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 es ist ein, ein, ein Jahr von wie unbegrenzten Möglichkeiten. Großartige Dinge sind möglich. Amen. Es gibt eine Richtung, volle Kraft voraus. Ich lese euch mal etwas vor aus Jesaja 33. Heute Morgen im Gebet, als ich so die Predigt zusammengefasst habe, kam mir ein Vers, ich habe euch das erzählt vor der Weihnachtspause, ich liebe das, wenn der Heilige Geist mir Verse in Erinnerung ruft, wie es heißt in Johannes 14, der Heilige Geist wird uns an alles erinnern, was er uns gesagt hat, damit er dich erinnern kann, darfst du das Wort Gottes kennen, sonst kann er dich nicht erinnern und ich war so im Gebet, habe in Sprachen gebetet und plötzlich kam mir ein Vers, wo steht der nochmal? Und habe ihn gegoogelt, habe ihn dann gefunden in Jesaja 33. Und ich lese euch aber den Kontext vor, weil das ist tatsächlich, wo wir sind. Und dann sage ich euch die Themen nochmal, die wir schon besprochen haben, wo ich denke, nee, wir sind fit, lasst uns vorwärts gehen. Hört ihr Fernen, was ich getan habe? Und ihr Nahen erkennt meine Macht. Die Sünder in Zion sind erschrocken. Zittern hat die Gottlosen gepackt. Wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? Wer, lebt, ähm, wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? Wer von uns kann sich bei ewigen Gluten aufhalten? Wer in Gerechtigkeit lebt und Wahrheit redet? Wer den Gewinn der Erpressung verwirft? Wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen? Wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören? Und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen? Der wird auf Höhen wohnen. Felsenfesten sind seine Burg. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Dann der Vers, den ich gehört habe heute Morgen. Deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Sehen werden sie ein weithin offenes Land. Dein Herz wird an den Schrecken denken. Wo ist der, der zählte? Wo ist der, der abwog? Das ist Bildsprache. Damals mussten sie Tribut zahlen an fremde Könige, an Stadthalter, weil sie ähm, quasi besetztes Land waren. Also dein Herz wird an den Schrecken denken und sich fragen, wo ist der, der zählte? Wo ist der, der abwog? Wo ist der, der die Türme zählte? Du wirst das freche Volk nicht mehr sehen, das Volk mit dunkler Sprache, die man nicht versteht, mit stammelnder Zunge ohne Sinn. Schau Zion an, die Stadt unserer Festversammlungen. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sorgenfreie Wohnstätte, ein Zelt, das nicht wandern wird, dessen Pflöcke man ewig nicht herauszieht und von dessen Stricken keiner je zerreißen wird, sondern dort ist ein Mächtiger bei uns, der Herr. Es ist ein Ort mit Flüssen, mit breiten Strömen. Keine Ruderflotte fährt darauf und kein mächtiges Schiff, Kriegsschiff zieht darüber hin. Denn der Herr ist unser Richter, der Herr unser Anführer, der Herr unser König. Er wird uns retten. Du wirst die Ausbeute des Plünderguts austeilen in Menge. Selbst Lahme plündern die Beute und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Schuld vergeben sein. Dieser Vers, und ich möchte das so, dass ihr das versteht, der die Predigt ist, da ist etwas Leere drin, aber es ist auch eine prophetische Deklaration über diesem Jahr. Das Land, wir haben weithin offenes Land vor uns. Wir haben gehört, Mario hatte ein Nachtgesicht, wo er aus dem Schlaf in eine Trance gegangen ist. Für ungefähr zehn Minuten haben wir ein paar Wochen vor Weihnachten gepredigt, was es für uns als Gemeinde bedeutet, dass wir Siege errungen haben. Es war klar, der Krieg ist vorbei, Land ist eingenommen. Jetzt heißt es nicht erschrecken, dann werden die Dinge unantastbar und wir werden das ernten, wirklich, was wir im Guten gesät haben. Wir werden in das hineinkommen. Das ist so was an Prophetischem da war und ich habe darüber gepredigt, auch wie das praktisch aussehen kann. Und hier ist dieser Vers, wir kommen in eine Zeit, wo vor uns weithin offenes Land steht, wo wir in das hineingehen, eine sorgenfreie Stätte. Aber wir sehen auch, die einleitenden Verse sind, wer darf bei ewigem Feuer leben? Wir warten nicht mehr auf die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist hier und sie wird in einer Art und Weise zunehmen, dass die Dinge, die hier beschrieben sind, die müssen jetzt sitzen. Das stimmt eben auch. Also das sind diese Themen, wir haben letztes Jahr gesprochen über, bist du jemand, der Gottes Stimme hören kann? Intimität, Wort Gottes, Zeit mit Gott, aber auch überwinden. Wir hatten Predigten, wo es darum ging, in dem Sieg zu leben, den Gott uns gegeben hat. Wir werden das nochmal ausfallen, dass wir wirklich, wir sind gerufen, ein heiliges, siegreiches Leben zu leben. Amen. Wir hatten es an der dreieinhalb Wunderbar durch die Send schreiben, was West gesagt hat. Aber dann auch an dem Sonntag, die Zeugnisse, die wir hier hatten, wie Personen frei geworden sind von Unreinheit in der letzten Season, in den letzten zwei Jahren, die hinter uns liegen, wo Gott Menschen in Heiligkeit, in Reinheit hineingeführt hat. Diese Zeit, das muss jetzt sitzen. Das ist wie, du kannst Theorie lernen, lernen, lernen. Wenn du im Auto sitzt, dann kannst du nicht mehr überlegen, ja, wie schalte ich jetzt eigentlich? Und was bedeutet das Schild gleich nochmal? Ist gelb Vorfahrt oder ähm, muss ich jetzt stoppen? Da müssen die Dinge sitzen. Und wenn sie nicht sitzen, dann musst du dringend nachsitzen. Wenn, wenn du merkst, wow, das sitzt nicht, dann kannst du nicht lässig sein, wenn du im Auto sitzt. Dann musst du, wenn du merkst, boah, ich habe keine Ahnung von den Schildern. Also, ah, das wird schon. Ähm, dann musst du dich hinsetzen und die Schilder pauken. Vielleicht ist das ein Wort, der Weisheit für jemanden. Ähm. Du musst wissen, du musst, weißt du, manche Dinge, die musst du nicht in der Theorie wissen. Bremsweg rechnest du beim Fahren nicht mehr aus. Du hast ein Gefühl dafür. Und du weißt, im Herbst, wenn die Blätter glitschig sind, da musst du noch ein bisschen mehr drauf achten. Das musst du nicht mehr berechnen. Ich weiß die Formel für den Bremsweg jetzt auch nicht mehr. Aber andere Dinge, die müssen sitzen. Ich liebe das Jahr, ja, ich lieb das Jahr, wenn Leute ähm, das Halteschild angucken und dann so grübelnd von dem Verbotsschild, Halteverbot, der eine Strich, die zwei Striche, unten der kleine Pfeil. Und das ist ganz ominös, was das bedeutet. Ähm, ich meine, wenn du regelmäßig 20 Euro hast, die du bezahlen kannst oder beim Abschleppen sogar 300, kannst du da gerne drüber grübeln, auch im 20. Jahr noch. Ich kenne Leute, die noch im 20. Jahr immer wieder gucken, das bedeutet. Und dann sagen, ach, ich suche lieber einen anderen Parkplatz. Ähm, aber es ist wirklich gar nicht schwer. Ich gebe dir eine persönliche Lesson, ähm, wir haben jetzt noch keinen Kurs darüber, aber es ist nicht schwer, Halteverbotsschilder zu lesen. Amen. Ähm, das heißt aber, wenn wir von der Theorie in die Praxis übergehen, dann müssen gewisse Dinge sitzen. Der Heilige Geist hat zu uns gesprochen über Intimität, Gottes Stimme hören, aus dem Wort Gottes leben, die Gegenwart Gottes zu praktizieren. Das muss sitzen. Das ist kein Druck, das ist keine Härte, das ist, hey, wir wollen weitergehen. Du kannst auch natürlich noch zehn Jahre in der Theorie sitzen, aber es ist dran, Gott zu hören und die Dinge umzusetzen. Amen. Wenn ich euch ein Buch, eine Biografie empfehlen darf, die mich immer wieder zutiefst berührt, ist es die Biografie von Reinhard Bonke. Der ist jetzt, hatte seinen Memorial Service gestern und ist Anfang Dezember gestorben. Wenn du sein Buch liest, seine Biografie, dann ist das ein einfacher Mann und seine Erfolgsstrategie, mit der er 79 Millionen Menschen zum Herrn geführt hat, ist, dass er immer wieder gehört hat, was der Heilige Geist sagt und seinen Schlichtheit des Herzens umgesetzt hat. Dieses Buch gelesen, es hat mich so beschämt. Weil er wirklich, gewisse Filter scheint er nicht zu haben, die ich habe. Der kommt, der ist, kommt in eine Stadt, zu der, zu der Gott über, zu ihm spricht, kommt hinein, ich glaube es ist in Botswana, ich bin mir nicht ganz sicher gerade, läuft dort zu einem Treffen, das er hat, sieht das Stadion und dann sagt der Herr, hier in diesem Stadion wirst du das Evangelium verkündigen. Ich möchte euch jetzt nur ein Beispiel geben. Du musst natürlich sicher sein, das war der Heilige Geist, aber da merkst du, hey, keine Zeit mehr im 15. Jahr zu lernen, ob das jetzt der Heilige Geist war oder nicht. Das muss sitzen. Und wenn es der Heilige Geist war, dann musst du was damit machen. Das heißt, er hört, als er vorbeiläuft, in diesem Stadion wirst du das Evangelium verkündigen. Das Nächste, was er macht, am gleichen Nachmittag ist, zu den Verantwortlichen von dem Stadion zu gehen und einen Vertrag zu unterschreiben, dass er in vier Wochen dort das Evangelium verkündet. Wie gesagt, brich's runter, zerrät nicht, hör, um was es geht an dieser Stelle. Er mietet das und sagt, naja, weil vielleicht nicht gleiches Stadion voll ist, fangen wir mit einer Halle von 800 an für den ersten Abend. Ähm, und geht zu den Pastoren dort, sagt ihm den Plan und die gucken ihn alle an, so, yo, ähm, das funktioniert nicht, du hast die Stadt nicht versammelt, du hast nicht ein Komitee gebildet und so weiter und so fort. Er sagt, ja, tut mir leid, der Heilige Geist hat das gesprochen, ich würde euch gern aber mitsammeln, arbeitet doch mit mir zusammen mit. Die Leute sagen, ja, so läuft es hier nicht, machen wir nicht, ähm, klappt sowieso nicht, machen sie nicht. Einer ist freundlich und führt ihn eben zu den verantwortlichen Stellen. Er macht es, er unterschreibt es alles, die Leute denken, es funktioniert nicht. Am ersten Abend in der Halle von 800 sind 100 Leute da. Also er hat eine Halle für 800 gemietet und nach drei Tagen werden sie ins Stadion gehen und am ersten Abend sind 100 Leute da. Also ich weiß nicht, wie du dich da fühlen würdest. Und es ist so schön, er sagt dann, du kannst 100 ganz oft zählen, von links nach rechts und von rechts nach links. 100 bleiben 100. Ähm... Es waren einfach 100. Und dann fängt der an, das Evangelium in Treue zu verkünden an dem Abend. Und plötzlich rufen die Leute aus dem raus: ich bin geheilt, ich bin geheilt. Plötzlich gehen Augen auf und so weiter und so fort. Innerhalb von wenigen Tagen wächst die Menge enorm an. Und jetzt kannst du sagen, ja, das ist Afrika und so weiter und so fort. Ja, okay, packen wir eine Null weg bei uns, weißt du. Aber das geht schon alles. Dann fängt er an, das zu machen. Nach drei, vier Tagen ist die Halle voll und sie ziehen ins Stadion, noch nicht ganz gefüllt. Und dann predigt er dort und dann sieht er plötzlich vor seinem inneren Auge, wie ein riesiger Wasserstrom pff, sich über die Menge ergießt. Und als er die Augen aufmacht, sieht er, wie alle, die er zum Aufruf zum Heiligen Geist nach vorne gerufen hat, alle pff, zu Boden gehen. Und dann, danach war das Stadion voll und damit war ein Dienst geboren, der dann Hunderttausende und Millionen berührt hat. Und was mich so fasziniert an dieser Geschichte ist, die Einfachheit, die Schlichtheit. Und wenn ihr seine Geschichte lest, dann lest ihr, wie seine Mutter sie damals aus ähm, Ostpreußen rausbekommen hat mit dem letzten ähm, Schiff, als die Russen kamen und so weiter und so fort. Und du liest, er beschreibt immer wieder, wie seine Brüder angefangen haben, das zu relativieren, wie sie das in Frage gestellt haben und wie er gesagt hat, er hat mit Schlichtheit des Herzens einfach geglaubt, das war Gott und er hat gelernt, Gott zu vertrauen in diesen kleinen Dingen. Er hat eine Geschichte mit Gott geschrieben über Jahre und das waren die Auswirkungen. Es geht mir nicht um Evangelisation, es geht mir nicht um, du musst einen Staat Mieten. Es geht mir darum, es gibt Lektionen, wir lernen seit Jahren die Stimme Gottes zu hören, Gottes Gegenwart zu erleben. Es ist dran, diese Dinge umzusetzen. Du darfst sie umsetzen und du wirst großartige Dinge erleben in deinem Leben. Amen. Das gleiche, was ich angedeutet habe, der ganze Bereich, wir haben gesprochen über Finanzen, über Manifestationen des Heiligen Geistes. Wir haben so viel gesprochen, was los ist, wenn die Leute anfangen zu lachen oder hinzufallen. Hey, es kannst dich nicht mehr daran stoßen. Wir haben die Grundlagen in jedem Thema gelegt. Es ist dran, dass wir die Dinge ausleben. Und wenn du merkst, oh es hapert irgendwo jetzt in der Zeit, die vor uns liegt, dann hör nochmal nach, frag deine Freunde, frag in deiner Live-Group über die Themen von Finanzen, über Manifestationen, über Leiterschaft, über dieses und jenes, über Beziehung, über Ehe, über Intimität, über Wort Gottes. All die Grundlagen sind gelegt. Lasst uns mit dem, was Gott uns gegeben hat, mutig vorwärts gehen. Amen. Ich möchte das eine noch betonen, was ich gerade gesagt habe. Der Bereich, gerade auch Unreinheit und Dinge zu überwinden, da hat der Heilige Geist uns eingeladen, in Klarheit diese Dinge anzugehen. Ihr, vielleicht erinnert ihr euch, bei der dreieinhalb an dem Sonntag hat jemand ein Zeugnis erzählt vom Jahr zuvor, wie die Person das ans Licht gebracht hat, dass sie mit Unreinheit kämpft. Weil das ein Wort war. Da hat die Person darauf reagiert, hat der Person das anvertraut. Im, in einem sicheren Rahmen. Und dann hat Gott diese Person freigesetzt über das Jahr konkret. Und der Heilige Geist hat das benutzt, dieses Zeugnis und dieses Thema, um auch dieses Jahr zu uns zu sprechen und zu sagen, wenn du in diesen Dingen ringst, wenn du mit diesen Dingen kämpfst, bring sie ans Licht, hol dir Hilfe, bleib nicht allein. Aber es ist nicht mehr dran, diese Sachen zu hören und sie zu ignorieren, sondern wirklich aufs Wort Gottes zu reagieren. Wir gehen vorwärts, wir gehen in die Praxis. Wenn der Heilige Geist vor vier Monaten über ein Thema gesprochen hat, ist es so dran, dass wir nicht die Zeit verlaufen lassen, sondern dass wir das umsetzen, damit wir ready sind für das Nächste, was der Heilige Geist tun möchte. Amen. Ich spüre das, ich möchte es so sehr sagen, weil man kann das so leicht mit Druck hören. Aber ich spüre es mit dem Privileg, was Gott uns gibt. Wenn Gott mit dir Wunderbares vorbereitet hat, wenn Gott Dinge mit dir reißen möchte, aber du irgendwie hier immer noch drin hängst, sagst, na, das mit dem Plusrechnen klappt immer noch nicht. Und Gott sagt, aber ich habe das mit dir vor. Wisst ihr, Jesus sagt, meine Speise ist, dass ich den Willen meines Vaters tue. Das heißt, was uns satt macht, ist, wenn wir in die Fülle von dem hineinkommen, was Gott für uns vorbereitet hat. Im Willen Gottes zu leben, in deiner Berufung, in den Aufgaben, in dem Einflussbereich, den Gott dir zugedacht hat, das befriedigt innerlich, das macht satt, das gehört zu einem satten Leben dazu. Aber du kannst nicht in die Dinge hineinkommen, wenn die Grundlagen nicht sitzen. Aber du die Grundlagen sitzen nicht, wenn du das ignorierst, was der Heilige Geist eigentlich spricht. Und ich möchte dich ermutigen, oder eigentlich ist es, das meine ich, es ist wie vorbei, wir, nicht vorbei wie von zu spät, aber wir gehen in die Praxis und du wirst jetzt eindeutig spüren, wenn irgendwas noch hapert. Und das ist okay, dann setz dich hin und justier nach. Auch das ist nicht schlimm, aber dann musst du dich halt hinsetzen und sagen, okay, Verkehrsschilder sitzen nicht, ich muss nochmal nachjustieren. Aber das ist wichtig. Und dann ermutigt einander, helft einander, unterweist einander in den Themen. Alle Materialien sind vorhanden. Wir gehen in das hinein, was der Heilige Geist vorbereitet hat. 2020 ist ein Jahr von Landeinnahme. Das ist es. Wir haben das gesehen in dem Wort, was Mario uns weitergegeben hat. Wir haben Land eingenommen im Raum des Geistes. Glaubt, dass ihr das Erbetene empfangen habt und es wird euch werden. Das heißt, dieses Jahr, ich möchte dich ermutigen, du kannst mutig in die Dinge hineingehen, die Gott für dich hat. Wir werden das als Gemeinde tun, wir werden beim Visionsabend im Februar ähm, detailliert darüber sprechen, was das bedeutet. Wir werden richtig unseren Fuß noch weiter, unsere Pflöcke in den Boden rammen. Wir werden als Einzelne und als Gemeinde das Land, was Gott uns zugedacht hat, einnehmen. Und ich ermutige dich, das zu tun. Es ist eine wunderbare Zeit, im persönlichen Leben, in Berufung, in Beziehung, vorwärts zu gehen in das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Es ist ein offenes Land. Das Land steht offen. Amen. Ich möchte kurz, bevor ich zu meinem letzten Punkt komme, ein Lied einspielen. Ich habe dem Team gesagt, ich weiß nicht genau wann aber und ob, aber jetzt machen wir es. Es ähm, ist von den Söhnen Mannheims. ist eigentlich zehn Jahre alt. Aber Sprachengebet ist echt cool, weil das inspiriert einen total. Morgen habe ich ein Sprachengebet und plötzlich kam mir dieses Lied. Bibelfers und dieses Lied. Ähm, also der Herr redet nicht nur über die Bibel, sondern der Herr inspiriert auch Künstler und manchmal nimmt er Dinge. Und da ist so viel Wahrheit drin und in diesem Lied ist so viel Wahrheit drin. Und ich möchte, dass dieses Lied einfach, dass wir das hören für das Jahr, was vor uns liegt. Du kannst es einfach mal einspielen, das nicht ausmachen und dann komme ich zu meinem letzten Punkt.
1: Dann legst du deine Flügel an, um
2: sie prächtig auszubreiten. Keiner legt dir Zügel an, deine Füße können schreiten.
1: Wenn du Angst hast, dann verwirf sie jetzt. Warum sollst du scheitern?
2: darauf angesetzt, den Himmel um die Erde zu erweitern. Also, warum legst
1: du deine Flügel an, anstatt sie richtig auszubreiten?
2: Du hältst vor einem Hügel an und könntest, könntest drüber gleiten.
1: Wenn du Angst hast, dann verwirf sie jetzt, denn
2: nichts bringt dich zum Scheitern. Du wurdest darauf angesetzt, den Himmel um die Erde zu erweitern.
1: Tagen, die uns heilen Sag nicht, dass du nicht sicher bist Sondern sag, du steigst
2: mit ein oh, oh. Bis das Maß der Zeit vollendet ist Sollten wir startklar sein Straßen
1: Karten für ein
2: Land voller Wegbereiter. Köstliche Belohnung aller Wegbereiter. Frohe Botschaften geben sich weiter. Existieren, wenn Babylon fällt, Babylon fällt, mehr und mehr wird ihnen Macht
1: entweichen und ein Heer von
2: Soldaten auch. Die Rechnungen, die wir begleichen, gleichen wir aus dem Bauch.
0: Man. Künstler sind Propheten. Wirklich, da ist so, das ist ein prophetischer Geist, auch in diesem Lied. Das ist das Jahr, das Land steht offen, halt nicht vor einem Hügel an. Wir haben eine Lektion gelernt, es geht in die Praxis. Vielleicht musst du nachsitzen, dann sitzt nach. Kein, keine Sorge, aber es ist eine gute Nachricht. In die Praxis, fertig, los. Amen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Manuel, du könntest schon mal ans Klavier vorkommen. Und ich möchte das aufgreifen, was Malis als Wort weitergegeben hat. MALIS, ja, das war wunderbar. Ich habe nämlich überlegt, ob ich einen ganzen Blog darüber als Predigt mache. Ähm, habe es aber nicht gemacht, deswegen hast du es als prophetisches Wort jetzt weitergegeben. Und jetzt habe ich es doch nochmal mit reingeschrieben. Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, wenn wir glauben, all das, was wir glauben, dass Gott gut ist, dass er für uns ist, dass er mit uns streitet, dass er sich um uns kümmert, all das, wenn wir all das glauben, dann muss dieser Glaube Werke haben. Schritte. Es so ist interessant, Jakobus sagt, wurde denn Abraham nur aus Glauben gerechtfertigt und alle, die den Römerbrief lesen, ähm, denken, ja. Paulus hat gesagt, Abraham wurde aus Glauben gerechtfertigt. Und Jakobus sagt, naja, der Glaube reicht nicht aus. Wer glaubt, handelt. Und dann nimmt er, wir sagen, wir, der Römerbrief Paulus zitiert, Abraham, der Gott glaubte, dass er einen Sohn bekommt und Jakobus greift auf, ja, und Abraham war so sicher, dass er einen Sohn bekommt, dass er ihn auf den Altar legen konnte, als es dran war. Weil er einfach wusste, ich werde ihn zurückbekommen. Das heißt, Glaube wird durch Werke vollendet, sagt, Paul, äh, sagt Jakobus. Und wenn wir glauben, dass dieses Jahr ein Jahr ist, wo die Tore offen sind, wo ein weithin offenes Land da ist, wo wir Land einnehmen können in der ganzen Bandbreite. Ja, dann heißt es, lass uns Schritte gehen in Berufung, im Persönlichen und so weiter und so fort. Aber es heißt genau auch das, was Marlies gesagt hat. Du hast, wenn Gott sich um dich kümmert, Kapazität für deinen Nächsten. Wenn Gott sich um dich kümmert. Hast du Kapazität in deinen Nächsten hinein zu investieren, deinen Nächsten zu lieben, extra Meilen zu gehen, anzupacken? Nicht aus einem christlichen Nächstenlieben-Druck, um dir die Liebe Gottes zu verdienen. Nein. Du bist geliebt, du hast einen Vater im Himmel, der weiß, was du brauchst und du kannst mit gutem Gewissen dich auch um die anderen drehen. Amen. Ich empfinde, Gott gibt uns eine Gnade dieses Jahr, wirklich so einen Blick zu haben, genau wie sie zu haben, füreinander ob das hier am Sonntag ist, ob das praktisch im Alltag ist, dass wir einfach merken, da ist eine Extrameile drin, da ist irgendwie Raum in unserem Innersten, ohne dass es komisch religiös wird. Irgendwie so druckhaft, überhaupt nicht, sondern aus einer Lebendigkeit, aus einer Freiheit heraus. Amen. Der eigentlich letzte Punkt, das ist wie gesagt eingefügt, ist folgender. Es ist das Jahr 2020 und ich hätte es, hatte überlegt, ob ich es hineinbringe bei der Predigt, als ich über das Nachtgesicht von Mario gepredigt habe. Aber ich, ich habe mir gedacht, ich nehme es heute mit rein. Das Jahr 2020 und im, in 2. Chronik 20 steht folgende Geschichte. Da gibt es Josaphat, den König. Und ein riesiges Herr lagert sich um ihn. Das ist so. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. In dieser Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist der Punkt. Wie gehen wir gemeinsam vorwärts in dieses Jahr hinein, wo das Land offen steht? Und hat sieht es genauso. Gott hat ihm Dinge verheißen, aber es gibt Widerstand. Es gibt den Feind um ihn herum. Und er ist, sie sind viele und er ist groß und so weiter und so fort. Und sie sehen all das und sie wissen nicht genau, was sie tun sollen. Sie sind überwältigt. Eigentlich von den Möglichkeiten, aber dann auch von dem Widerstand und von den Unmöglichkeiten, die sie irgendwie im Natürlichen doch sehen. Vielleicht geht es dir genauso. Du spürst, was Gott gesagt hat, du hörst das prophetische Wort, bleib nicht vor dem Hügel stehen, schwing deine Flügel auf, schwebe drüber, geh vorwärts, volle Kraft voraus. Aber du fragst dich ganz praktisch, wie kann das aussehen? Und so geht's es Joschafat. Und sie stehen da in der Situation mit der Verheißung Gottes. Und vor sich haben sie aber den Widerstand, den Berg des Hindernis. Und sie fragen, sich, Okay, wie können wir das, was wir glauben, das, was wir bejahen, das, was wir wissen, wie können wir praktisch vorwärts gehen? Wie sieht das Werk aus, was den Glauben vollendet? Wie sieht der Schritt aus, der das, was ich innerlich bejahe, rund macht? Da kam der Geist des Herrn auf Jahaziel mitten in der Versammlung. Und er sprach, merkt auf, fürchtet euch nicht, Zweite Chronik 20, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Dann gibt er ein paar Details, wie es dort ablaufen wird. Und dann sagt er, tret, nicht ihr werdet kämpfen, sondern tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Da neigte sich Joshaphat mit dem Gesicht zur Erde und ganz Juda und die Bewohner von Jerusalem fielen nieder vor dem Herrn, um dem Herrn anzubeten. Jetzt hört zu. Sie machten sich des Morgens früh auf und sie zogen aus zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Joschafat hin und sagte... Hört mir zu, 2. Chronik 2020. 20, Judah und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott und dann werdet ihr bestehen und glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk, Er zu, also, das ist die Ausgangslage. Sie haben Verheißung, sie haben Zusagen. So wie wir für dieses Jahr. Wir gehen vorwärts, wir glauben das, wir bejahen das. Es ist die Zeit, nicht mehr Theorie, sondern Praxis. Wir gehen volle Kanne in das hinein. Aber es gibt Widerstand, es gibt Feinde, es gibt Berge, es gibt Hügel, es gibt Unmöglichkeiten, Ohnmacht, Ängste, was auch immer. Äußerlich, innerlich, praktisch, finanziell, was auch immer. Wie gehen wir vorwärts? Der Heilige Geist kommt auf Jahaziel, der sagt, hey, der Kampf ist nicht eure Sache. Tretet hin, geht vorwärts, macht einen Schritt darauf zu und dann schaut, der Herr wird für euch kämpfen. Wie sieht es praktisch aus? Er beriet sich mit dem Volk. Und dann stellte er Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck. Und sie zogen fort den zum Kampf gerüsteten Herr und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade wird ewig. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt für die Söhne Ammons. Also die Schlacht sieht wie folgt aus, sie bejahen das, sie sagen Gott wir glauben dir, Gott wir gehen vorwärts und die Strategie ist die folgende, nehmt die Anbeter, nehmt die Lobpreiser und fangt an Gott zu preisen. Und als sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt. Und ich glaube, dass das nicht nur ein Wort für dieses Jahr ist, sondern ich glaube, das ist auch etwas, was wir gelernt haben, was Gott zu uns gesprochen hat. Ihr erinnert euch an einige Wochen die Predigt, nicht so viel plappern, mehr anbeten. Das ist genau der Punkt. Es ist dran, dass wir als Einzelne, als ganze Gemeinde einfach den Herrn anbeten. Wir beten ihn an in unserem Tag und Nacht Gebetsraum, in deiner Familie, du in deinem Alltag. Was rufen sie? Sie rufen nicht Lobpreis, Proklamationen, und du wirst gewinnen und du bist stärker und der Feind muss fliehen, sondern sie jubeln über die Gnade Gottes. Sie jubeln über die Güte Gottes, sie beten ihn an um seine Größe, sie machen ihn groß. Und während sie ihn groß machen, während sie ihn anbeten, während sie auf ihn schauen, legt er den Hinterhalt. Amen. Und ich glaube, das ist das Bild, nicht nur für dieses Jahr, sondern für uns als Gemeinde. Die Gegenwart Gottes, bildlich gesprochen, die Bundeslade ist in unserer Mitte. Und was wir machen ist, wir leben als Gemeinde, das ist das Zentrum unserer Gemeinde. Das Zentrum ist nicht der Sonntag, das Zentrum ist nicht Evangelisation, das Zentrum sind nicht dieses und jenes und Kurse, das ist alles gut. Das Zentrum unseres Hauses ist die Gegenwart Gottes und dass wir die Gegenwart Gottes suchen, dass wir sein Angesicht suchen, dass wir ihn anbeten. Und während wir ihn anbeten, geht er vorwärts und schlägt er unsere Feinde, macht er Unmögliches möglich. Amen. In diesem Sinne, lasst uns doch mal aufstehen. Vielleicht kannst du dieses Lied, ähm, ihr könnt gerne als Band mit vorkommen, mit dem Waymaker Miracle Worker nochmal anstimmen. In diesem Lied, da heißt es: Du bist hier in unserer Mitte. Und Jesus ist da, wir warten nicht, er ist hier. Der Schatz unserer Gemeinde, und nicht nur, ich rede, wenn ich das sage, sage ich das nie exklusiv. Die Gegenwart Gottes ist der Schatz der Gemeinde Jesu. Das ist nicht exklusiv gemeint. Aber für uns als Gemeinde gilt, die Gegenwart Gottes ist hier. Was wir gesehen haben, mit dieser Heilung vor einigen Wochen, dass sie einfach geschieht, das ist, weil Gott hier ist. Und ich möchte wirklich, dass so über uns, uns diese, das so prophetisch lösen. Dass ihr als Familien, als Einzelne, als Gruppen, als Groups, als Dienstbereiche, Familien und wir als Gesamtgemeinde, dass wir erleben, wie wir immer wieder einfach zusammenkommen, um ihn groß zu machen. Und während wir sein Angesicht suchen, klärt er die Dinge. Und wir gehen vorwärts. Aber wir gehen vorwärts, mutig. Und unser Glaubensschritt ist, wir beten an. Wir, wir beten an, wir geben ihm die Ehre. Und er wendet das Blatt.